1: Bonsoir à tous. Il assure depuis deux ans la direction musicale de l'une des plus grandes institutions américaines, l'Opéra Lyrique de Chicago, tout en renforçant ses liens avec de grandes scènes européennes comme le Deutsche Oper de Berlin et le Festival de Bregenz dont il a été récemment nommé chef en résidence. Hendrik e. Mazzola n'en a pas pour autant oublié les scènes françaises. C'est ainsi qu'il sillonne la France en ce début d'année à l'occasion d'une grande tournée avec l'Orchestre national de France. Cyril Dubois et Patricia Petitbon, dans un programme entièrement dédié à Offenbach, compositeur dont il sait admirablement traduire la fantaisie comme la poésie. Alors avant de repartir sur les routes, Enrique Mazzola s'est arrêté dans notre studio. Il sera ainsi à notre micro dans quelques petites minutes pour nous parler entre autres de sa nouvelle vie américaine. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Les Victoires de la musique classique viennent de révéler la liste de tous les artistes et enregistrements nommés pour cette édition 2023 qui se tiendra début mars à l'auditorium de Dijon. Alors entre autres, Léa Desandré, Barbara Hannigan et Marina Viotti concourront pour la catégorie artiste lyrique, Bertrand Chamaillou, Lucile Boulanger et Nemanja Radulovic pour la catégorie soliste instrumentale, avec également cette année une nouvelle catégorie révélation dédiée aux chefs d'orchestre et pour celle de l'enregistrement de l'année ont été retenus les Concertos de Saint-Sens par les Cantorov père et fils, les 20 regards de l'enfant Jésus de Messian par Bertrand Chamaillot et la passion selon saint Matthieu de Bach sous la direction de Raphaël Pichon. La musique de Brahms pour lancer la nouvelle année symphonique bordelaise. Joseph Pons retrouvera ainsi l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine pour le deuxième volet de son intégrale des symphonies du compositeur allemand avec au programme les premières et troisième symphonies. Deux concerts qui se tiendront jeudi et vendredi à 20h à l'Auditorium de Bordeaux. Cette intégrale s'inscrit dans le cadre du vaste Brahms Project de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine qui se poursuivra en février avec le concerto pour violon, joué par Augustin Dumais sous la direction de Jérémy Rorer. Et puis au mois de mai, avec le deuxième concerto pour piano, sous les doigts de François Frédéric Guy et la baguette de Roberto Gonzalez Mandras. Un beau rendez-vous de piano et de musique de chambre ce dimanche à 11h au Théâtre des champs élysées avec Adam Laloum et le quatuor Tchalik. Adam Laloum qui nous offrira quelques moments musicaux de Schubert avant de s'associer à ce jeune et formidable quatuor, euh, la fratrie Tchalik, pour interpréter le deuxième quintet de Dvorak. Le Quatuor Tchalik, que je vous propose justement d'écouter ce soir dans quelques notes d'un autre quintet d'esprit romantique, celui de Reynaldo Han, dont ils nous ont offert un magnifique enregistrement avec leur frère aîné, le pianiste Dania Tchalik. Petit extrait du Quintet pour piano et cordes de Reynaldo Han par Daniel Tchalik et ses frères et sœurs du Quatuor Tchalik. Le Quatuor Tchalik en concert ce dimanche à 11h au Théâtre des champs élysées avec le pianiste Adam Laloum. Premier rendez-vous de l'année des concerts du dimanche matin de Jeannine
0: Rose. L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Cela faisait trois ans qu'il n'était pas revenu diriger sur une scène française depuis sa nomination à la tête de l'Opéra de Chicago. Enrique Mazzola est de retour chez nous et alors qu'il poursuit en ce moment une grande tournée à travers la France à la tête de l'Orchestre National de France il nous fait le plaisir de passer un petit moment avec nous dans ce studio de radio classique dont il était l'un des habitués du temps où il était directeur musical de l'Orchestre National dile de france Bonsoir. Bonsoir,
0: bonsoir. Quel
1: plaisir de, de vous retrouver, revenir ici après ces années passées entre autres à, à Chicago, c'est une émotion particulière pour vous.
0: Oui, la période était très étrange, non Avant le, le, le Covid, bon, j'ai terminé avec Landif après la période de Covid, en période difficile pour, pour tous ici dans le monde de, de, de la musique, des arts, mais pour tous, yes. Et après, j'ai commencé le, 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 le travail à l'Opéra de Chicago. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup d'opéras, beaucoup de découvertes d'un nouveau monde. Parce que il a été le nouveau monde, l'Amérique, mais je dois dire que même aujourd'hui, c'est un nouveau monde, c'est un monde complètement différent de l'Europe. Et pour un euh, pur européen comme moi, né en Espagne, grandi en Italie, devenu français, aller en Amérique, c'est vraiment la, la, la découverte de l'Amérique.
1: D'autant que vous êtes arrivé en, en Amérique dans une période très compliquée, pendant la crise du Covid, les confinements, vous avez dû trouver vos marques alors que l'Opéra de Chicago, comme toutes les institutions, fermait ses portes. Comment s'est passée justement cette, cette installation dans, dans cette maison américaine
0: bah, euh, Donc, je suis arrivé autant que chef principal désigné. Pas encore, j'avais pris les fonctions de directeur musical. Et autant que ça, j'ai préparé beaucoup de spectacles en streaming. Un pour l'orchestre, un pour le chœur, un pour le Ryan Opera Center, que c'est le studio pour le, de, de, de jeunes artistes chez l'Opéra de Chicago. On a fait un extrait de Actila. On a fait un magnifique DVD de Pagliacci, Leon Cavallo, qui vient de reporter un Emmy, que on a pas publié, mais c'est un cadeau pour les sponsors de l'Opéra de Chicago. Une petite parenthèse, vous savez bien que le système américain oui. est exactement différent à ça. C'est le principe
1: du mécénat. Voilà, l'État n'existe
0: pas, c'est zéro, c'est vraiment zéro pour cent du budget de l'Opéra et c'est que de sponsors. Donc c'est très important aussi de préparer, pas seulement des bouteilles de vin, <rire> mais aussi des, des objets comme un DVD. Pour ce Noël, on a préparé, un de notre Hernani, avec euh, euh, nous avons ouvert la saison euh, en septembre. Ouais.
1: Alors, on va parler de, de l'opéra de Chicago, mais aussi de, de l'Europe, puisque vous avez gardé, Enrique Mazzola, des liens avec plusieurs scènes européennes, notamment celle de Bregenz, ouais. où chaque année vous venez diriger une production assez monumentale. Un festival avec lequel vos liens, d'ailleurs, se sont renforcés tout récemment
0: Oui, c'est ça. En fait, j'étais nommé chef d'orchestre en résidence. C'était un choix à moi d'utiliser le mot résidence. Donc, c'est plutôt un signe d'amitié avec mes collègues du, du, du festival pour trois saisons. On a, on a décidé de travailler ensemble pour trois étés. Le dernier été, en fait, était une nouvelle production de Butterfly, en plein air sur cette magique vue sur le lac de Constance. Bon, on a fait, un, un, je pense, un très, très bon DVD. Je, je pense encore le voir live, c'est mieux. Parce que oui,
1: mais le DVD nous aide à nous projeter, nous donne envie
0: de, de le voir je, live. Je, je suis d'accord, mais oui. cette, cette présence, de, je pense on est presque 70 000 chaque soirée. Non, pardon, 7000 chaque soirée, Donc, parce que j'ai calculé en fait combien de spectateurs j'ai rencontrés le dernier. Ah oui, été. ça fait
1: 70 000 en 10 euh, Non, ça,
0: ça a été 92 000 ah, au-delà. Bah, oui, ah, pas mal. Ah, oui, 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 oui. Et, et bon, c'est quelque chose de spectaculaire, vraiment.
2: la seconda anche suona più fondo la sala ecco all'aperto dal pro
1: le début, le tout début de Madame Butterfly, de Puccini, dans cette production donnée en juillet dernier à Bregen, sur cette impressionnante scène flottante, posée sur le lac de Constance et sous la direction d'Enrique Mazzola, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Vous dirigez ici l'Orchestre symphonique de Vienne. Une scène flottante, une scène gigantesque, mais qui donnait une impression de, de légèreté, puisque c'était l'imitation d'une feuille à, à papier. Et on perçoit même à travers le DVD cette incroyable impression que Donne, donne cette production qui pourtant était énorme et qui j'imagine pesait plusieurs centaines de tonnes
0: Oui, bah, en, fait, en fait vous avez utilisé le mot correct, c'est un impression. Oui. C'est ce papier japonais, presque transparent, en fait c'est énorme et si vous avez la possibilité de visiter la scène, en fait je pense pendant l'été c'est possible aussi de participer à des visites guidées. Ah oui. C'est une cathédrale. C'est comme euh, la structure de Notre-Dame euh, maintenant en construction, de, de, de...
1: avec des échafaudages. Oui,
0: oui, 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 oui c'est énorme et des escaliers pour monter jusqu'au dernier euh, étage pour descendre la scène. Donc c'est spectaculaire aussi par derrière.
1: Mais comment fait-on pour diriger une production aussi gigantesque D'ailleurs, où êtes-vous caché Alors,
0: ça, On
1: ne vous voit pas quasiment dans, 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 dans le DVD.
0: Ça, c'est quelque chose de unique qui passe seulement à Bregenz. Alors, il y a très souvent de la pluie donc après des années d'essayer avec l'orchestre dans la position, disons, dans une fosse devant la scène, c'était impossible de continuer comme ça donc derrière les spectateurs, il y a un, un très beau théâtre de je sais pas, quelque chose comme 1600 places, où on fait aussi l'opéra ou les concerts symphoniques donc l'orchestre est dans ce théâtre je dirige l'orchestre et le chœur à l'intérieur du théâtre, et dans un grand écran je vois les chanteurs. Ah oui. Et pour les chanteurs, ils me voient par aussi des grands monitors, des oui. grands, grands écrans oui. qui sont derrière le public. Et en fait, tout l'échange euh, visuel et acoustique est tout digital. Oui. C'est un, un grand challenge. Quand on va sur le podium à l'intérieur pour la première fois, pour, disons, la scène-orchestre, c'est vraiment difficile. Il faut savoir comment fonctionne cette... Euh, je spectaculaire entre musique technologie habitudes c'est difficile mais c'est pas impossible j'ai pas la preuve non mais je veux dire j'ai aussi essayé de construire un rythme différent de de répétition avant on était l'habitude de répéter le, le premier acte de début à la fin non je m'arrête je dis s'il y a problème il faut que tu regardes quel écran mais non à, la, à gauche non il faut que tu me regardes à droite j'aime beaucoup aider les chanteurs trouver des solutions pour se sentir bien à l'aise sur ce immense scène que la scène de Bregenz.
1: Mais puis c'est un, un sacré challenge pour, pour ouais. les chanteurs, pour, pour, pour le chef d'orchestre. Cette Madame Butterfly, vous la dirigerez de nouveau, Enrique Mazzola, l'été prochain à Bregenz
0: Oui, c'est ça. En fait, la construction et l'investissement pour construire une scène à Bregenz est tel qu'il faut tenir une production pour deux étés. Ouais. Donc la prochaine été, c'est la deuxième été, mais avant le Butterfly, je vais ouvrir le festival avec une nouvelle production de Hernani de Verdi.
1: Voilà, que vous avez dirigé il y a peu. Euh,
0: oui, j'ai ouvert année. alors à Chicago avec Hernani et je vais ouvrir Bregenz avec un, un différent Hernani, oui, avec la mise en scène, une nouvelle mise en scène de Lotte de Ber.
1: Divé Dremo, un nouvel extrait de cette production de Madame Butterfly de Puccini, que vous avez dirigé l'été dernier à Bregenz, Enrique Mazzola, avec la Chocio san de Barno Ismatulaeva. Cela vient de paraître en DVD et vous redonnerez donc cette Madame Butterfly l'été prochain à Bregenz. Vous y donnerez également Hernani. Hernani, cet opéra de Verdi avec lequel vous avez ouvert votre saison à Chicago. Est-ce que vous allez retourner à Chicago d'ici la fin de, de cette saison? Hein?
0: En fait, euh, j'ai un, disons, par contrat, hein, j'ai une obligation de Trois opéras, je peux diriger trois ou quatre. Selon et, la, et là, vous la les saison. avez fait, les Oui, j'ai op... déjà dirigé les, les trois opéras pour une combinaison de, 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 de raisons. En fait, j'ai dirigé Hernani, après Don Carlos version 1 français, cinq actes avec oui. euh, le, le premier acte Fontainebleau et conte Ori de Rossini. Alors, j'imaginais avoir plus public pour euh, le conte Ori. Mais en fait, c'était Don Carlos, le, ah, Verdi le, le qui... gagnant. Oui. oui, mais même la première partie était deux heures, euh, c'est très long, mettre le, euh, on, a on a divisé l'opéra en acte en 2, 3, et après acte 4, euh, 5, mais c'est long en 2, 3. Même comme ça, on a vendu énormément de billets, et un grand succès. J'étais particulièrement, fier de présenter cette version en français. En fait, nous avons ici à Paris le manuscrit de Verdi à la Bibliothèque Nationale de, de France. J'ai imprimé le manuscrit et j'ai cherché encore. Vous savez comme j'aime beaucoup travailler sur les <rire> partitions de cette ouais. façon, de chercher la pureté de, 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 de premier geste de compositeur. Donc, on a fait un magnifique travail. Ouais.
1: Et les goûts des, des Américains, ils sont différents des, des goûts des, des Européens en matière d'opéra, Enrique
0: et Mazzola Mais, je pense à la fin, sont les mêmes. Tout, tout le monde a envie de, de avoir des Carmen, des Traviata, des des C'est à nous aussi de offrir au public quelque chose de différent. Pour exemple, le comte Hori n'a jamais représenté à l'opéra de Chicago. Jamais. Ah oui. 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 Pour l'histoire de cet opéra, Chicago arrive 2022 première à Chicago. Donc euh, c'est juste, je pense aussi de, de offrir de, de nouveautés. Bon, le, le, le compte c'est pas c'est pas de nouveauté, mais j'ai j'ai trouvé c'est quelque chose d'obligatoire plutôt que passer pour, toujours pour l'Italien en Algérie, ou Cenerentola ou naturellement le Barbier, ou comme ça. Donc, c'est à nous. Naturellement, ici, je pense en Europe, avec euh, l'aide de, de l'État, de la région, de la ville, on a la possibilité de risquer un peu plus des projets oui. où, à la fin, si on a vendu plus ou moins de billets, c'est pas la chose importante pour nous, parce que c'est plutôt le geste culturel que c'est important pour nous. Et naturellement, aux états unis il y a un, à la fin un conseil d'administration qui donne l'argent et qui veut voir qu'il y a une vente de billets importants.
1: Oui, mais en même temps, il y a une programmation assez audacieuse. À Chicago, dans quelques mois, on pourra entendre un triptyque avec trois créations différentes aussi, ce qui veut dire que la musique d'aujourd'hui a sa place. On peut tout de même programmer de la musique contemporaine.
0: En fait, on a décidé avec notre directeur général, Mr. Freud, d'offrir tous les saisons une commission, un opéra contemporaine même deux, alors des fois c'est une, une opéra, une chamber opéra une mmh. petite petit opéra donc il y a aussi factotum cette, cette année, donc nous avons deux Première euh, mondiale dans, dans cette saison.
1: Et avec notamment cette œuvre Proximity, ce, ce triptyque qui donc sollicite trois compositeurs. Et parmi ces trois compositeurs, il y a une femme, il y a un compositeur d'origine haïtienne. Donc il y a également ces, ces, ces réflexions sur la diversité, sur la place des femmes qui, j'imagine, guide votre programmation aussi.
0: En fait, en fait ça, c'est à propos de ces choses, quand je disais, on découvre l'Amérique. À propos vraiment de. Diversité et égalité, je trouve, hein, je, 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 je n'aime pas critiquer l'Europe, que c'est mon pays, hein, mais je trouve qu'ils sont vraiment une dizaine d'années avant nous. Donc, vraiment, il y a une, une recherche pour la diversité qui est à la base de euh, chaque... Euh, choix qu'on fait quand on programme un opéra quand on cherche un chanteur un chef d'orchestre, même quand on prépare un cast pour l'opéra on regarde qui sont les noms possibles et on fait un balance pour respecter la diversité. Et ça, j'ai trouvé quelque chose qui m'a nourri énormément. Moi, je reviens maintenant en Europe, j'aimerais trouver ça oui. dans chaque production d'opéra ou oui, concert que j'ai fait. Il y a de
1: chanteurs de couleurs, Et notamment on... dans, à l'opéra, mais, mais il y en a.
0: Hein. On, on a beaucoup. Donc, euh, il faut simplement s'appliquer sur ça. et Je pense simplement qu'à la fin, il ne doit pas être une règle. Parce que maintenant, aux états unis il est devenu une règle. Et là, je trouve que ça aussi, c'est la limite de cette idée. Ça devrait être quelque chose de normal dans la vie quotidienne de notre monde artistique.
1: Voilà, donc il y a les états unis il y a Chicago dans, dans votre vie, Enrique Mazzola et puis il y a l'Europe et la France vous êtes actuellement en tournée avec l'Orchestre National de France, vous serez demain jeudi à Châteauroux, vendredi à Bourges, dimanche à Dijon lundi 9 à chalon sur saône et puis euh, vous dirigerez de nombreux concerts des productions en Europe, alors euh, à peu près dans l'ordre ou dans le désordre, il y aura une première symphonie de Rachmaninoff avec le Philharmonique de Londres un Roberto d'œuvreux à Zurich du 17 février au 17 mars, un autre Donizetti mariage Stuarda à Amsterdam un petit peu plus tard au mois de mai Hérodiade en juin à Berlin Deux Donizetti, ce qui veut dire que le bel canto coule toujours autant dans, dans vos veines.
0: Oui, surtout ces deux Donizetti à Zurich, c'est la fin de notre cycle des reines de Donizetti oui. et j'ai un deuxième cycle à Amsterdam qui est et complètement ce sont différent. Et c'est
1: des nouvelles productions en plus. À oui, chaque oui, c'est
0: des nouvelles productions. Oui, c'est ça.
1: Et vous connaissez déjà où vous avez déjà le droit de nous dire le nom des productions que vous dirigerez la saison prochaine à Chicago ou c'est encore top secret
0: C'est encore secret. En fait, j je vais à Chicago en mars pour annoncer la nouvelle saison. Qu'est-ce que je peux dire Je peux dire que j'aimerais beaucoup ouvrir la saison prochaine avec un opéra, pas de répertoire italien mais allemand. Ah. Voilà, donc c'est vaste. Hein. Et non, et ça aussi, c'est pour dire que je commence en petit je peux dire, moment dans ma vie de travail et d'études sur le premier romantisme allemand, oui. qui va passer par Chicago et par Bregen, sans futur. Bon.
1: Bon, on reste dans le suspense. Oui. <rire> et quand est-ce que l'on pourra vous revoir éventuellement, plus tard ou dans le futur, sur d'autres scènes françaises
0: bah, J'espère euh, bientôt. Je suis très projeté maintenant entre États-Unis et oui. Suisse, Allemagne, Autriche. Bah, Zurich, euh... ce n'est pas très loin de Paris. C'est direct pas, par, le,
1: par le Lyria. Londres, on prend l'Eurostar. Le, euh, et, et de voilà. toute
0: façon, ma maison en Europe, c'est ici à Paris, toujours.
1: Voilà. Et puis vous parlez toujours <rire> merveilleusement
0: français. Ah, okay. C'est très difficile. Trois ans sans parler français, c'était ah, horrible.
1: <rire> en tout cas, on était très heureux de vous revoir. On va se quitter avec quelques notes de Roberto Devreux. L'ouverture que vous avez enregistré avec l'Orchestre National dîle de france Merci beaucoup et plein de belles choses pour cette nouvelle année Merci. qui commence à peine.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: L'ouverture de Roberto Devreux, de Donizetti par Enrique Mazzola à la tête de l'Orchestre National dile de france Enrique Mazzola qui dirigera cet opéra du 5 février au 17 mars à l'Opéra de Zurich dans une nouvelle production mise en scène par David Alden. Pour l'heure, il poursuit sa tournée Offenbach avec Patricia Petitbon, Cyril Dubois et l'Orchestre National de France du côté de Châteauroux, Bourges, Dijon et Chalon sur saône Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du contre-ténor Théophile Alexandre et de la violoncelliste Juliette Salmona du quatuor Zaïd. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.